0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven
1: Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Margarete Wohlan. Sie sind bis heute ein Mythos. Die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts, die gern golden genannt werden, mit wilden Partys im Berliner Nachtleben, mit Temporausch und sprühendem Erfindergeist – aber sie waren auch das. Heute kostete die Butter 100 Mark, morgen kostet es schon
2: das Doppelte. Die Leute mussten rasen, wenn sie ihr Geld bekommen hatten oder das Gehalt, um einzukaufen, weil Tag drauf schon wieder alles so teuer war, dass
1: sie mit ihrem Geld schon nichts mehr anfangen konnten. Friedhelm Jaismann lässt die 20er Jahre wieder lebendig werden, und zwar in ihrer Gesamtheit mit dem Geist der Weimarer Republik, den Tanzstunden und Maskenbällen, der Inflation und den Raffkewitzen, dem Zeppelin und mit Berlin als Theaterhauptstadt der Welt.
3: und
4: Gold und Dublin vom
5: Mythos eines Jahrzehnts. Eine Sendung von Friedhelm Jaismann.
6: Des 20. Jahrhunderts, 20er Jahre sind Episode, sie sind Epoche, sie sind wie eine Handelsware, deren Marktwert der Liebhaberpreis bestimmt. Sie waren die goldenen 20er ganz zweifellos, denn sie lagen als Freiraum zwischen zwei Schutthaufen deutscher Geschichte zwischen dem Ersten Weltkrieg und Hitler. Wer will auf den ersten Blick erkennen, ob es Gold, vergoldet oder nur Weißgold war?
7: Das Volk war froh, dass der Krieg nur zu Ende war und die Juden, die ging nur der Tanzlustbarkeit nach. Diese Vergnügung, da war die ganze Gesellschaft mit drin, jung und alt. Und man hat sich verstanden. Ich war Pianist und bin sehr bald zu Kernbach gekommen, und habe bei Kernbach drei Jahre gespielt, habe die Zoofestlichkeiten mitgemacht und alle üblichen Sachen, Ruderclub am Bannsee und was es damals so alles gab. Wir waren alle froh, dass wir erstmal uns wieder ein paar Schuhe kaufen konnten. Ja.
6: Wie lange dauerten die 20er Jahre? Von 1920 bis 1929? Natürlich nicht. Sie endeten mit dem Ende der Weimarer Republik am 30. Januar 1933, als Hitler die Macht ergriff. Und sie begannen, am 9. November 1918.
3: Arbeiter und Soldaten! Kaiser hat abgedankt! Er und seine Freunde sind verschwunden! Über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt! Prinz Max von Baden hat seinen Reichskanzleramt dem Abgeordneten Ebert übergeben. Unser Freund wird eine Arbeiterregierung bilden, der alle sozialistischen Parteien angehören werden. Seid einig, treu und lichtbewusst, dass Alte und Morsche die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die
6: Deutsche Republik. Als Philipp Scheidemann, SPD, die Deutsche Republik ausrief, befand sich Deutschland im Spannungsfeld zwischen zwei extremen Situationen. Es führte noch immer Krieg und war, wie viele Militärs glaubten, im Felde unbesiegt. Andererseits herrschte Revolution, seit die Matrosen in Kiel gemeutert hatten. Auch in München war die Republik ausgerufen worden. Arbeiter und Soldatenräte hatten sich gebildet. Das Volk ging, um das Schlagwort aus jenen Tagen zu verwenden, auf die Straße. Es schien festzustehen, dass die künftige Regierung des Deutschen Reiches eine SPD-Regierung
5: sein würde. Aber was bedeutete Links? 1917 bereits hatten sich jene Sozialisten, die mit Nachdruck Frieden und Sozialismus forderten, von der SPD abgespalten und die Unabhängige, die USPD, gegründet. An ihrem linken Flügel bildete sich eine radikalsozialistische Gruppe, die Spartakisten
6: unter Karl Liebknecht. Am Tage nach der Verkündung der Neuen Republik bildete der neue Reichskanzler Friedrich Ebert eine provisorische Regierung aus jeweils drei Angehörigen der SPD und drei der USPD. Im Übrigen beließ man die gesamte Beamtenschaft aus Kaiserszeiten einschließlich der meisten Ministerialbeamten im Staatsdienst.
4: Dass sie den alten Staatsapparat fast unverändert übernahm, musste die SPD in der
6: Emigration 15 Jahre später selbstkritisch bekennen,
4: war der schwere historische Fehler, den die während des Krieges desorientierte deutsche Arbeiterbewegung beging. Gleichzeitig
6: ging Ebert, in der Hoffnung der neuen Republik Ruhe und Ordnung zu sichern, ein Bündnis mit jenen Kräften ein, die in so prominenter Weise den Geist der alten Monarchie repräsentiert hatten, den Militärs. Der erste entscheidende Schritt nach rechts war getan. General Gröner, der Nachfolger Ludendorffs als letzter Generalquartiermeister in seinen
5: Memoiren, am Abend rief ich die Reichskanzlei an und teilte Ebert mit, dass das Heer sich seiner Regierung zur Verfügung stelle. Dass dafür der Feldmarschall das ist Hindenburg. und das Offizierskorps von der Regierung Unterstützung erwarteten, bei der Aufrechterhaltung der Ordnung und Disziplin im Heer. Das Offizierskorps verlange von der Regierung die Bekämpfung des Bolschewismus und sei dafür zum Einsatz bereit. Ebert ging auf meinen Bündnisvorschlag ein. Von da ab besprachen wir uns täglich abends auf einer geheimen Leitung zwischen der Reichskanzlei und der Heeresleitung über die notwendigen Maßnahmen. Das Bündnis hat sich bewährt. Das kann man wohl sagen. Als sich die USPD-Vertreter von der
6: Regierungsmitarbeit gelöst hatten und als die Spartakisten Weihnachten 1918 ins Berliner Zeitungsviertel zogen und das Verlagsgebäude des Vorwärts besetzten, wurde der Gouverneur von Kiel, Gustav Noske, SPD, als Reichswehrminister nach Berlin geholt. Freikorps wurden aufgestellt, Straßenkämpfe fanden statt, es gab Tote.
8: Dann habe ich das auch, den Putsch, erlebt, äh, als ich von der Dienststelle aus, ich das Dienst macht, konnte mal reingucken ins, damals hieß es wohl Mossehaus, wo da geschossen wurde und war der Menschen erschossen wurde nicht? Das habe ich gesehen noch. nicht.
6: Als im April 1919 in München die Bayerische Räterepublik ausgerufen wurde, gab es zweifellos einen roten Terror. Doch der Weiße, der, der fanatischen Freikurs unter dem Kommando ehemaliger Frontoffiziere, war grausamer und rachsüchtiger. Auch in Berlin blieb es weiter unruhig. Als Tagungsort für eine konstituierende Nationalversammlung zu unruhig. Und so zogen 421 Abgeordnete, SPD-Anteil 40%, nach Weimar, um eine Verfassung anzunehmen und den Reichspräsidenten zu wählen. Weimar war die Stadt Goethes. Weimar symbolisierte Weltbürgertum in klassisch-humanistischem Geist. Vornehmste deutsche Tradition, an die man gerne angeknüpft hätte. Es war ein Wunschdenken. In Berlin wurden Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg ermordet. Blutige Straßenschlachten im Januar, im März, im April. Schließlich konnte Noske, der sich selbst, wenn auch mit grimmigem Bedauern, als Bluthund bezeichnete, Bilanz ziehen.
3: Meine Damen und Herren! Die Berliner Vorgänge sind im ganzen Reiche mit gespanntester Aufmerksamkeit verfolgt worden. Ich benutze die erste Gelegenheit, vor der Vertretung des deutschen Volkes Bericht zu erstatten über das, was von den wackeren Truppen, ihren Offizieren und von mir getan worden ist. In Berlin hat eine Woche lang eine Schlacht mit allen ihren Schrecken getobt. Ich kann mitteilen, dass der Aufstand niedergeschlagen ist. Nur eine Säuberungsaktion ist in einigen Vororten noch vorzunehmen. Ich freue mich feststellen zu können, dass Lichtenberg gestern Abend kampflos von den Truppen besetzt worden ist. Dazu hat beträchtlich einer Last beigetragen, den ich schweren Herzen am 9. Abend unterzeichnet habe. Er lautet, jede Person, die mit den Waffen in der Hand gegen Regierungstruppen kämpfend angetroffen wird, ist sofort zu erschießen. Die Ansichten der Juristen über die rechtliche Zulässigkeit der Verfügung gehen auseinander. Ich lasse mich auf juristische Titeleien nicht aus. Wenn in den Straßen Berlins tausende Menschen die Waffen gegen die Regierung führen, Mörder und Plünderer Orgien feiern, besteht ein Zustand außerhalb jedes Rechts. Die Staatsnotwendigkeitsgebot so zu handeln, dass so rasch wie möglich wieder Ordnung und Sicherheit hergestellt wurde.
6: Ordnung und Sicherheit wurden wiederhergestellt.
4: Doch um welchen Preis? Soldaten vor. Der Kaiser hat verzichtet. Nun wolltet ihr alleine weitersehen. Das ist im Leben hässlich eingerichtet, dass bei den Eberts gleich die Noskes stehen. Kaum ist das Land von einer Pest genesen, fällt es mit Grazie in die nächste rein. Behüt dich Gott, es wäre so schön gewesen. Behüt dich Gott, es hat nicht sollen sein. So dichtete damals aktuell Kurt Tucholsky. Wir dachten schon, jetzt gilt's den Offizieren. Wir dachten schon, hier wird nun ernst gemacht. Wir dachten schon, man wird sich nicht genieren. Das Feuer brennt einmal, es ist entfacht. Wir dachten schon, nun kommt der Eisenbesen. Doch weicht der Deutsche sich die Hosen ein. Behüt dich Gott, es wäre so schön gewesen. Behüt dich Gott, es hat nicht sollen sein.
5: »Was also hat die Revolution geleistet?«, fragte Karl von Ossietzky. Die Antwort lautet traurig genug. In der äußeren und inneren Politik spreizen sich die Zelebritäten, die von Rechts wegen schon seit einigen Jahrzehnten in den Reliquienschrein gehören. Die wirtschaftliche Umformung wird dauernd verschoben, während Anarchie, Egoismus, Schiebertum, Triumphe erleben. Keine wehrende Hand, nur sanftes Zureden. Ideenarmut, Mangel an Mut, Mangel an Glauben.
6: Eine Fußnote noch zum Geist von Weimar. Nicht zum Projektierten wohlgemerkt, sondern zum Praktizierten.
4: Von 1918 bis 1922 wurden von linken Tätern 22 Morde begangen, von Rechtsradikalen 354 Morde, soweit nachweisbar. Zehn Linke erhielten die Todesstrafe. Gegen keinen Rechten wurde dieses Urteil gefällt. Durchschnittliche Freiheitsstrafe für linke Täter 15 Jahre, für rechte Täter vier Monate. Rechtsputschisten wie Kapp und Hitler, der berüchtigte Marsch auf die Feldherrnhalle 1923, kamen mit milden bzw. ohne Strafen davon. Die Männer der Münchner Räterepublik wurden zu insgesamt 520 Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Ein Todesurteil wurde vollstreckt.
3: Achtung, Achtung, hier ist Berlin, Bockhaus. Sie hören als nächstes die Kapelle Bernareté, die bringt Ihnen einen
9: Popprop zu Gehör, wenn die Westband spielt.
2: Wenn ich äh, meine Lehrstelle kam und nun die Älteren, die sprachen nun auch von ihrem Charleston und tanzten uns da noch was vor.
8: Wie herrlich und wie schön es doch sei. Wir haben Tanzstunde gehabt, dann haben wir Gesellschaftsabende gehabt, Mastenbälle. Also ich habe Freitags die Tanzstunde, Sonnabends die Nacht durch den Ball gehabt und Sonntag, dann war die Gesellschaftsstunde. Also es gab Vergnügen noch und noch. Die Zeit war ganz toll. Also ich habe als junges Mädchen sehr viel.
6: Es heißt, Berlin sei damals vom Rausch des Tanzens erfasst worden. Ein durchaus mythenbildender Zustand. Desolat hingegen war der Zustand der deutschen Wirtschaft.
7: Wir haben 1923 geheiratet. Da hatte die Inflation den Höhepunkt erreicht. Wollen wir mal sagen, wir waren Millionäre. Billionäre, besser gesagt, nicht?
2: Heute kostete die Butter 100 Mark. Morgen kostet es schon das Doppelte. Die Leute mussten rasen. Wenn sie ihr Geld bekommen hatten oder das Gehalt, um einzukaufen, weil Tag drauf schon wieder alles so teuer war, dass sie mit ihrem Geld schon nichts mehr anfangen konnten.
6: Inflation. Schuld daran war sehr wahrscheinlich die katastrophale Zahlungsbilanz der deutschen Wirtschaft. Den Einnahmen stand ein Mehrfaches an Ausgaben gegenüber. Hinzu kam noch ein jährlicher Durchschnitt von zwei Billionen Goldmark an Reparationsleistungen. Anfang November, am Höhepunkt der Inflation, musste man für einen Dollar 4,2 Billionen Reichsmarkt zahlen. Eine schreckliche Zeit für Arbeiter und kleine Angestellte, eine Hochzeit für jene, die Sachwerte besaßen, für Schieber mit Verbindungen zum ausländischen Markt, für Spekulanten. Die Karikatur schuf einen neuen Typ, den Neureichen, aufgeblasen und ohne jeden Geschmack, Herrn Rafke Lassen Sie
4: sich einen Witz aus jenen Tagen erzählen. Raffke will einen Rubens kaufen, aus privater Hand. 100 Millionen Mark verlangt der Besitzer. Brummt Raffke lachhaft. So viel für ein gebrauchtes Bild. Zwei prominente Namen
6: gehören zu den großen Gewinnlern jener Zeit. Hugo Stinnes, der Inflationskönig,
5: der allerdings kurz nach der Inflation starb, und Alfred Hugenberg. Erzkonservativ, Vorsitzender der Deutschen Nationalen Partei, Zeitungskönig der Weimarer Republik, späterhin Besitzer der Ufer. Im Übrigen war Hugenberg Geheimrat. Ihm erschien Hitler wie ein ausgesprochener Rabauke. Eine Allianz zwischen
6: beiden, eine fast absurde politische Konstellation. Dennoch kam sie zustande. Hugenberg glaubte, und das war eine typische Fehlspekulation mancher Politiker gegen Ende der Weimarer Zeit, den Demagogen für die eigenen Ziele einspannen zu können, um ihn dann fallen zu lassen. Vor der Endzeit jedoch lagen fünf Jahre, die Zuversicht für die Zukunft zu versprechen schienen.
5: 1924, mit dem Ende der Inflation, begann sich die Wirtschaft zu erholen, mit geborgtem Geld allerdings. Bis 1928 flossen 20 Milliarden Mark an Anleihen nach Deutschland. Die Industrieproduktion verdoppelte sich innerhalb weniger Jahre. Die Arbeitslosenzahl sank weit unter eine Million, die Löhne stiegen. Man durfte darauf vertrauen, dass die Nachkriegsnot endgültig vorüber war und die goldenen Jahre begonnen hatten.
7: Gewiss, es war ja viel los, die Leute waren lustig vergnügt. Vor allen Dingen, es gab ja nur wieder mit dem Moment, wo die Billionärzeit zu Ende war, waren ja auf einmal Lebensmittel da. Das war ja das Große, nicht? die natürlich die vielen Veranstaltungen, Eisbrennen und was es alles gegeben hat.
4: In jenen Tagen lernte ich Deutschland kennen, schreibt der
6: Amerikaner William L. Scherer, Autor des Buches Aufstieg und Fall des Dritten Reiches.
4: Deutschland befand sich in einer wundervollen Gärung. Das Leben erschien mir freier, moderner, erregender als irgendwo anders. Nirgendwo schien das künstlerische und geistige Leben so lebendig zu sein. In der zeitgenössischen Literatur, Malerei, Architektur und Schauspielkunst gab es neue Strömungen und Begabungen. Es war eine gesunde, unbekümmerte, lebenshungrige, von Freiheitsdrang erfüllte Schar. Der alte, autoritäre, preußische Geist schien tot und begraben.
9: Viele Uniformen waren im Saal überhaupt zu sehen. Nur eine Inschrift sah man an der Stirnseite des Saales unter dem großen Reichsadler. Einigkeit und Recht und Freiheit. Ein neuer Kommandoruf, neue Bewegung auf der Höhe der Freitreppe. Diesmal dürfte es der Reichspräsident sein, der gesichtet wird. Ja, der Reichspräsident erscheint... 1925 bekam
6: die Republik einen neuen Reichspräsidenten. Wenn irgendeine Figur alte preußische Militärtradition symbolisierte, so war er es. Hindenburg. Der Greiseheld von Tannenberg war ein populärer Mann, aber auch ein seniler. Auch er sträubte sich später gegen Hitler. Doch Widerstand war von ihm kaum noch zu erwarten.
9: Die Stufen nieder. Von niemand gestützt, sich selbst nicht stützen. Jetzt unter den Hut vom Kopf. Reichspräsident Die goldenen
6: Zwanziger waren eine Zeit politischer Stabilisierung. Dank Stresemann hatte Deutschland seine ersten außenpolitischen Erfolge. Durch den Pakt von Locarno fand praktisch eine Art von Aussöhnung mit den ehemaligen Feindstaaten statt. Hinzu kam, dass die Deutschen auch durch spektakuläre technische Leistungen Eindruck machten. Beispielsweise durch die erste Atlantiküberquerung mittels eines Zeppelins. 1925 konnte Flugkapitän Hugo Eckner stolz verkünden,
10: Der Ozean war überquert
0: in genau 70 Stunden. Es empfing uns unter dem Heulen von
9: 10.000 Sirenen und Dampfbeißen die Begeisterung des amerikanischen Volkes, dass in uns, dem deutschen Volke, eine erste Huldigung
0: nach dem Kriege dazu bringen, sich entschlossen hatte.
6: Spricht man von den goldenen Jahren der Zeit von 1924 bis 1929, woran denkt man? Zweifellos an die Wirtschaftskonjunktur, an die relative politische Ruhe vielleicht, gewiss auch an den hektischen Amüsierbetrieb. Vor allem aber doch wohl an die bedeutenden künstlerischen Ereignisse. Brennpunkt all dessen war Berlin.
4: Zuckmeier erinnert sich, Berlin war mehr als eine Messe wert. Diese Stadt fraß Talente und menschliche Energien mit beispiellosem Heißhunger. Man sprach von Berlin, solange man es nicht besaß, wie von einer begehrenswerten Frau, deren Kälte und Koketterie allgemein bekannt sind. Für alle Welt war sie der Mittelpunkt der Träume und das Ziel der Wünsche. 1924 kam Brecht nach Berlin. Piscator war schon
6: seit 1920 hier. Sie waren damals noch Bürgerschreck. Prominentester und umworbenster Theatermann der Zeit aber war Max Reinhardt. Berlin, so sagt man, war die Theaterhauptstadt der Welt. Wie kam es dazu, Friedrich Luft?
0: Nach 1900 war Berlin schon eigentlich die Zentrale des europäischen oder auch des Welttheaters. Amerikanisches Theater rechnete damals noch nicht, in Russland das Theater war auch noch nicht zu so bedeuten. Wenn Sie mich fragen, ist es wahrscheinlich der Grund, dass in Deutschland die Richtung des Naturalismus zu, äh, zur Geltung kam und dass damals mit Gerhard Hauptmann und dem, was folgte, ein ganz neuer Theaterstil gemacht werden musste und es damals glücklicherweise an Theaterleuten genügend Leute von Genie und Talent gab, wie Otto Brahm und verschiedene andere, die diesen Stil aufnahmen und durch diesen Stil wurden herangezogen viele Begabungen aus erstens ganz Deutschland, zweitens aus Österreich vor allen Dingen mit Max Reinhardt und verschiedenen anderen und das ist der Grund wohl auch, dass Berlin dann der, die Endstation der Talente werden musste. Und wenn man also äh, den letzten Ausweis haben wollte, die letzte Fahrkarte ins Star, zum Starleben oder zu, zu, zur großen Karriere, musste man von der Berliner Kritik, vom Berliner Publikum angenommen sein.
9: Die Gegenwart hat eine verschwenderische Fülle starker Schauspieler auf den Sand geworfen.
6: Und das ist er selbst, die Stimme des legendären Blöde, Max Reinhardt.
9: Aber das einzig belebende Element theatralischer Dichtung sickert dünn und unsere wahrhaft dramatische Zeit spiegelt sich nur schwach in ihr. Die menschliche Schöpferkraft strömt jetzt durch andere Betten. Im Augenblick. Aber wir leben in diesem Augenblick. Das Heil kann nur vom Schauspieler kommen, denn ihm und keinem anderen gehört das Theater.
6: Frage an den Theaterkritiker, ob er sich an die bedeutenden Inszenierungen, an die Aufführungen noch erinnern kann.
0: Ich wusste, wie sie ausging, aber ich wusste nicht, wie sie angefangen haben, weil ich also später in die ziemlich halbleeren Theater, man stellt sich vor, weil das Theater von damals uns immer geschildert wird als das große, blühende, üppige Theaterleben. Es war ja nicht so im Parkett, saß es war meistens halb voll. Man konnte also nach der Pause reingehen, sich mit die Leute mischen, die draußen ihre Zigaretten geraucht hatten und sah dann nach der Pause die Stücke in diesen großen Inszenierungen wenigstens zur Hälfte vollends.
6: Ein weiterer Beleg dafür, dass diese Zeit tatsächlich so produktiv war, wie sie uns heute geschildert wird, der Film. 1920 hat es schon angefangen mit dem Kabinett des Dr. Caligari. Ein Film,
5: von dem Willy Haas später schrieb, Das war es ja, dieses unheimliche, dämonische, grausame, gotische Deutschland. Es war eine Zeit, eine Ära oder auch
6: nur eine historische Episode voller Widersprüche. Je intensiver man sich mit ihr beschäftigt, umso diffuser wird das Erscheinungsbild umso verwaschener die Striche, mit denen man sie skizzieren möchte. In der Politik Redlichkeit neben hemmungslosem Egoismus. In der Kunst Durchbruch des Neuen, das bis in unsere Zeit hineinreicht. Und immer wieder Applaus für das zopfig-biedere, eine fanatische Begeisterung für Talmi und das Beschwören der Sachlichkeit. Offiziere, die ihre Memoiren schrieben, so als hätte Deutschland nie einen Krieg verloren, und Asphaltlyriker, die das schrieben, zum Glück gewannen wir ihn nicht progressive Arbeiter und konservative Studenten. Diese Zeit war sowohl Freiraum zwischen zwei Katastrophen als auch logisches Bindeglied. Der Versuch einer Demokratie, mag er auch gescheitert sein, hinterließ Resultate, mit denen es sich zu beschäftigen lohnt, nostalgisch oder analytisch. Doch was dort sonst noch blühte, weiter blühte aus vergangener Zeit, Chauvinismus, Reaktion, Antisemitismus, Gewinnsucht, Glaube an Staatsräson und Misstrauen gegenüber Demokratie und geistiger Freiheit – All das machen die 20er Jahre ebenso zu einem präfaschistischen Jahrzehnt. Was dann kam, wurde durch ein ganz bestimmtes Ereignis ausgelöst.
5: 24. Oktober 1929. Börsenkrach in New York. Von der amerikanischen Wirtschaftskrise wird die deutsche Wirtschaft, die mit der amerikanischen durch die hohen Kredite eng verknüpft ist, schwerer als irgendein anderes Land betroffen. Rapide steigt die Arbeitslosenzahl. Die innenpolitische Szene verschärft sich, Kämpfe werden wieder auf der Straße ausgefochten. Noch einmal Friedrich Luft, Jahrgang 1911.
0: 1927 war ich 16 Jahre alt. Mir ist, ist zweierlei im Bewusstsein. Erstens, dass man arm war, dass es ärmlich war, dass es unsicher war, dass wir in einer Krisenstimmung waren dass als ich dann später anfing zu studieren, es ganz schnuppe war, was ich studierte, weil ich wusste, du kriegst eigentlich nirgends, es waren sechs Millionen, später dann sechs Millionen Arbeitslose, also große Aussichten waren nirgends, man hatte das ganze Zeit das Gefühl des Tanzes auf einem Vulkan, Wenigstens zum Ende der 20er Jahre hin, die ich ja halt nur miterlebt habe, äh, es gab Straßenkämpfe, es, die Arbeitslosen waren ja wirklich sichtbar und sie sahen aus wie Arbeitslose, sie waren verhungert, sie hatten keinen Kragen um und Kinder gingen ohne Schuhe im Sommer.
8: habe ich auch erlebt auf den Bahnhöfen, ich morgens zum Dienst gefahren bin. Da hat man tatsächlich gesehen, wie Menschen umgefallen sind, die den Bahnhof runtergegangen sind und fielen mit einmal um vor Schwäche dass sie nichts zu essen hatten. So was gab es auch.
0: Heinrich wohnte am Bundesplatz in Friedenau, am Kaiserplatz damals. Ich hörte damals ja wirklich die Schreie der Leute, die nachts auf der Straße verwundet waren. Es waren irgendwelche Parteilokale in unserer Nähe, wo die Leute vom Reichsbanner dann aneinander gerieten mit den Leuten aus der SA oder mit den Kommunisten. Also es war eigentlich schon im Gefühl oder optisch oder, oder, oder sinnlich immer merkbar, es ist eine Art Kriegsstimmung, es ist eine Art
6: Endphase. Endphase. So sah sie aus nach der Schilderung des SPD-Abgeordneten und Arztes Dr. Julius Moses, 6. März 1931.
9: Meine Damen und Herren, 5 Millionen Arbeitslose in Deutschland heißt, dass 20 Millionen in Deutschland direkt von diesem Problem und den Auswirkungen des Problems der Arbeitslosigkeit betroffen werden und in allererster Reihe betroffen werden auf dem Gebiete der Volksgesundheit. Meine Damen und Herren, wenn heute schon von den Direktoren der Kinderkliniken gesagt wird, die Missstände erinnern in lebhaftester Weise an die ärgste Not der Kriegsjahre, wenn heute wieder von Verschmutzung und Verlausung die Rede gewesen ist, die seit Jahren geschwunden und die jetzt immer wieder von Neuem in den verschiedensten Gegenden Deutschlands festzustellen ist. Wenn die Kinder nicht mehr gebadet werden könnten, konnten, weil keine Kohlen zum Heizen mehr da sind. Wenn festgestellt ist, dass in einzelnen Familien mit mehreren Kindern ein Kind wollte und das andere Kind morgen erst zur Schule gehen kann, weil nur ein paar Stiefel vorhanden sind.
0: Es war ein Widerstreit von Angst, von Krisenbewusstsein, von Unsicherheit und ein Gefühl von Wollust, dass man mit vollem Löffel aus einer Kultur, aus einer Fülle der Kultur, aus einer geradezu wuchernden Kultur speisen konnte, die nun auch wieder... Und das hatte man damals schon im Gefühl, Spätcharakter hatte. Es waren nicht immer Anfänge, sondern es liefen Dinge aus und sie liefen wunderbar aus. Und es war so viel zu sehen, dass ich also fast dankbar bin, dass ich heute so alt bin, um mich daran noch erinnern zu können.
6: Was folgte, ist bekannt. Hitlers Gefolgschaft wuchs und wuchs. Allein die SA wurde um ein Mehrfaches größer als die Reichswehr. Im April 1932 wurde sie verboten. Wie gering man dennoch die Gefahr einschätzte, die Hitler verkörperte, geht daraus hervor, dass der Innenminister Wilhelm Freier von Geil am 17. Juni bereits wieder verkündete.
7: Alle alten Bestimmungen sind aufgehoben. Nunmehr können auch die SS- und die SA-Verbände der nationalsozialistischen Bewegung wieder aufleben und sich, ebenso wie alle anderen, mit ihr auf dem Boden der Verfassung und der Staatsordnung stehenden Organisationen wieder betätigen. Verboten bleiben die aufgrund des alten Republikschutzgesetzes aufgelösten Organisationen der sich bewusst außerhalb der Staatsordnung Deutschlands stellenden Kommunistischen Partei.
6: Die Weimarer Republik hat 20 verschiedene Regierungen gesehen. Nun kam in höchster wirtschaftlicher Not jemand, der allen alles versprach, der an ihre Vorurteile appellierte und Emotionen zu schüren verstand wie kaum ein anderer. Die Weimarer Republik war zu Ende.
3: Solange es in Deutschland
9: ein politisches Leere gibt, ist noch nie aus allen Berufen und allen Ständen, allen Lebensstellungen, allen Herkünften eine solche Bewegung aus nichts geschaffen worden. Sie können uns unterdrücken, Sie können uns meinen töten! Kapitulieren werden wir nicht!
3: Unser deutsches Vaterland, unser deutsches Volk,
9: unser heiliges Reich der Zukunft! Heil!
6: fragt man Bürger, die sich noch erinnern können, wie waren sie die 20er Jahre, nimmt man alles in allem.
8: Ja, schlecht waren sie bestimmt nicht. Das war mittelmäßig.
2: Wohlstand, nein, nein, Wohlstand war nicht. Aber die Menschen waren zufrieden mit allem.
7: Also einen ausgesprochenen Wohlstand gab es nicht. Die Menschen lebten alle, so, wie man so sagt, von der Hand in den Mund. Also was sie verdienten im Monat, da mussten sie einteilen und das reichte dann immer gerade bis zum...
4: Nächsten Ultima. Gold und Dublé. Vom Mythos eines Jahrzehnts. Sie hörten eine Sendung von Friedhelm Jasmer.
1: Und gesendet wurde sie im Rias am 18. Juli 1977. Für das Kabarett sind die 20er Jahre ein wahrer Segen. Denn der bisher herrschende peinliche Muff und das Tralala werden weggefegt. Dafür sorgen Künstler wie Friedrich Holländer und Marcellus Schiffer. Es entstehen Kabarettrevuen, die das Publikum begeistern. Knapp 50 Jahre später feiert Robert T. Odemann, selbst Kabarettist, Dichter und Schauspieler, dieses Kabarett der 20er Jahre in einer Sendung und lässt dazu einen der damaligen Stars auftreten, die französische Diseuse Margot Lyon. Und mit ihr beginnt die Sendung. Bonjour Berlin, da steh ich wieder
11: und seh dich an, du liebe Stadt, die mir so viele schöne Jahre so viel Glück gegeben hat. Viel alte Bilder sind verschwunden. Ich fand so viele Häuser nicht. Die neuen haben alle heute ein ganz verändertes Gesicht. Es werden beinahe 40 Jahre. So lang habe ich dich nicht gesehen. Und doch, es ist fast nicht zu glauben, du bist noch immer wunderschön. Die meisten von den alten Freunden, die werden zwar von mir vermisst, doch habe ich neue, viel bekommen, was wiederum sehr tröstlich ist. Ich hörte ferner an der Szene noch immer den Berliner Klang. Mensch, hat die kleine dufte Beine. nun bin ich wieder mitten, Mark. Dein Tempo hat sich noch erhalten. Du wirkst wie damals, frisch und jung. Bist du auch leider heute gespalten. Ich spüre noch den alten Schwung. Bonjour, Berlin. Da bin ich wieder. Mir ist, als ob es gestern war. Berliner Luft, Berliner Lieder, das gibt es noch, wie wunderbar.
10: Margot. Man hört die unterschiedlichsten Versionen über die Tatsache, wie Sie zum Kabarett gekommen sind. Ja. Und keiner weiß genau, Was bitte sagen Sie es doch, wie war es denn?
11: Also, das Chanson, das Sie jetzt hören werden, ja? hat eine schicksalhafte Bedeutung für mich gehabt. Mhm. Als ich in den 20er Jahren aus Paris nach Berlin kam, so konnte ich kaum Deutsch sprechen. Ach. Ja. Da machte ich die Bekanntschaft von Marcellus Schiffer, mhm. der Textdichter der Dichter aller meiner Chansons ja, ja, nicht. Ja. Und später wurde er mein Mann. Ja. <lacht> Eines Abends saßen wir in einem Kabarett. Da erschien auf der Bühne eine wunderbare, schöne, große, schlanke Frau. Hm. Es war Gussie Holl, die Frau von Emilian. Ja, ja, ja. <lacht> Also, ich verstand nicht ganz, was sie sang, aber, aber ich war fasziniert und sagte zu Schiffer: Wenn das auf so Französisch wäre, ich glaube, das könnte ich auch. So, sagte er. Glaubst du? Na schön, ich schreibe dir mal so eine Chanson. Und eines Tages kam er wirklich an mit ein Chanson. Die Linie der Mode, die ihn wegen meiner übergroßen Schlankheit von damals inspiriert hat. Da machte ich mir selber ein Kleid aus schwarzem Satin. So, man kann sagen, eine Haut. Das man so oft in Deutschland fotografiert gesehen hat. Ja, das Bild kenne ich. Also Schüffer kam, um sich das Modell anzusehen. <lacht> Pariser Modell bitte. Nee? Ja ja, aber... <lacht> ja. natürlich. Plötzlich sagte Schiffer, also schmink dich jetzt ganz weiß, schwarze Augen, schwarze Lippen. Was? Schwarze Lippen? Ja, sagte er, schwarze Lippen. Und hast du kurze kleine schwarze Handschuhe? Ah. Ja, die hatte ich. Und jetzt ja. etwas auf dem Kopf. Aha, auf dem Kopf. Dann nahm ich einen Hut zerriss den Hut Na. und setzte die Kappe auf den Kopf ja. <lacht> ohne Krempe. <lacht> naja, und da war das komische Unikum geschaffen. Ja. Da lernte ich noch zwei Chansons dazu, nicht, die ich auch kaum verstand. <lacht> <lacht> ja, war, wirklich wahr. Das eine hieß, passen Sie mal auf, hieß Die Perverse. Oh. <lacht> Das andere hieß äh, das Obstgeschäft.
10: Obstgeschäft, ja. Ja.
11: ja. Damals konnte ich noch nicht Obstgeschäft ja, sagen. Ja. Nicht? Ja. ja, Und Schiffer ging also zu Hesterberg mhm. und sagte ihr, ich möchte Ihnen eine kleine Freundin vorstellen. Sie hat drei Chansons von mir einstudiert. Sie sollten sie doch mal anhören. Ach. Gut, sagte die Hesterberg. Eines Abends, so nach der Vorstellung, nicht? Wenn mhm. alle weg
8: sind. Mhm.
11: Ja. Und nachdem ich ihr meine drei Lieder gegrölt hatte, <lacht> denn ich habe nie richtig singen können, auch heute nicht, ne? da kam sie auf mich zu und sagte, Margot, vor September treten Sie nirgends wo auf. Sie fangen bei mir an. Und das war der Anfang meiner Berliner Karriere.
10: Ist das möglich?
11: Ja, und von diesen Tage an tingelte ich von einem Kabarett in das andere. Und jetzt die Linie der Mode. Ja, Dex Schicksal. von Marcellus Schiffer. Musik von Mischa
10: Spoliansky. Da freuen wir uns.
11: Es steht in dem Fenster der Menschheit zur Schau eine magere Frau, unbeweglich. Es hat zum Kostüm ja der Stoff nicht gereicht. Was oben sie zeigt, ist recht kläglich. Sie kann sich nicht brüsten, sie hat keine Brust. Ein Leibchen ist Hülle des Leibes. Sie hat keine Hüften, sie hat keine Lust. Dieser Restbestand eines Weibes. Sie spreizt ihre Arme, sie dreht sich im Kreis. Was will sie, was hat sie, was kann sie? Wer weiß? Wer ist dieses Ausrufungszeichen der Not? Welcher Abgesandter vom Tode? Man weiß nicht, ist es der Hungertod? Oder die neueste Linie? Es rast ein Auto durch dick und durch dünn, erleuchtet von außen und von innen. Das Auto, das rast um Saisonbeginn, doch sitzt kein Fahrgast darin. Es hält vom Theater dem modischen Haus, man wittert schon rings die Reklame. Ein Fahrgast, so gut als wie nichts, steigt heraus. Dieses Nichts, das war eine Dame. Sie spreizt ihre Arme, sie dreht sich im Kreis. Was will sie, was hat sie, was kann sie? Wer weiß, wer ist dieses Ausrufungszeichen der Not? Welch Abgesandter vom Tode? Die Dame, das ist der Geist des Tod, genannt auch die Muse der Mode. Eine vornehme Frau trägt zum Markt ihre Haut. Sie leistet sich leicht, das zu bieten. Die Mode die hat sie der Halbwelt geklaut Sehr viel ist da nicht zu vermieten Doch denkt sie Geschäftlich mit häuslichem Geist Man muss sich mit Liebe Ergänzen Man hatte dieses Vorrecht, damit man Beweist, dass selbst Jede Vornehmheit Grenzen. Sie spreizt ihre Arme Sie dreht sich im Kreis Was will sie, was hat sie Was kann sie Wer weiß »Wer ist dieses Ausrufungszeichen der Not? Welch Gesandter vom Tode?« »Man weiß nicht, ist es der Liebestod? Oder die schickeste Schickse der Mörder?«
10: Die Literarische Revue ist eine Erfindung Marcello Schiffers gewesen. Dieses Genre gab es vorher in Berlin nicht. Schon der erste Versuch wurde ein durchschlagender Erfolg. Er hieß »Die fleißige Leserin«. Dies war die optisch-akustische Darstellung des Inhaltes eines Magazinheftes, wie sie damals aufkamen. Vom Titelblatt bis über Inserate, Bilder, Kurzgeschichten, Abhandlungen, Sport- und Kreuzworträtsel wurde das Heft »Gespielt«. Und zwar von erstklassigen Schauspielern. Sie lebten auf, das war einmal etwas anderes, in das sie sich enthusiastisch senken konnten. Publikum und Presse war von diesem Novum hingerissen und es gab monatelang ausverkaufte Häuser. Schiffer besaß eine ungewöhnliche Fähigkeit, zärtlich boshafte Chansons zu formulieren. Seine Ironie war skurril, sein Witz literarisch. Er besaß ein treffsicheres Formgefühl und alles horchte entzückt auf. Aber diese Chansons standen und fielen mit Margot Leon, seiner genialen Interpretin. Sie hören jetzt das Auftrittslied aus der fleißigen Leserin. Der Text, wie ich sagte, Marcelo Schiffer, die Musik Mischa Spolianski.
11: Es war mal eine Dame, die trank nicht noch sie aß, weil diese feine Dame sämtliche Zeitschrift las, mit Witzen, Rätseln, Bildern, Annoncen, Roman. Man kann das gar nicht schildern, weil man's nicht schildern kann. Die illustrierte Zeitung, den Querschnitt, Magazin, die praktische Berlinerin, die Dame ohne ihn. Ich stick, ich strick, ich koche, uhu, Und jede Woche, Woche und tausend Worte Quatsch. Fortsetzung folgt. Sie las sie hintereinander, sie las sie hinten durch, sie las sie durcheinander, sie las sie durch und durch, sie las und unterbrechen, sie las den ganzen Fraß, sie las bis zum Erbrechen, sie saß und saß und las die illustrierte Zeitung, den Querstedt Magazin, den praktische Berlinerin, die Dame ohne ihn, ich stickisch stricke, ich koche, uhu, und jede Woche, Woche, und tausend Worte Quatsch, Fortsetzung fällt. Und als die dicke Bände gesammelt schon im Haus, da klebt sie alle Wände mit Fortsetzungen aus. Vom ersten Morgenschimmer bis in die Nacht hinab, rast sie durch alle Zimmer und las die Wände ab. Der Querschnitt durch die Dame, die illustrierte Berlinerin, die praktische in Wochen, der Uhu ohne ihn. Ich nicht schwimme ich hopse den ganzen Klederadatsch und tausend Worte Zeitschrift und jede Woche Quatsch. Der Querschnitt durch die Dame, die illustrierte Berlinerin, die Praktische in Wochen der Uhu ohne ihn, ich tun nicht wie mich hopsen, den ganzen Kanal und tausend Worte Zeitschrift und jede Woche Quatsch, los!
10: Etwas, was Schiffer immer besonders kritisch beobachtete, war die sogenannte feine Gesellschaft, die High Society. Er musterte sie durch sein blitzendes Monokel und ihm entging nichts. Er verfuhr auch mit dieser sinisteren Ansammlung nicht gerade sanft. Er sah das Talmi. Die Halbheiten, die Neuen Reichen, damals Raffke genannt, sie entsprechen dem heutigen Schrottadel, kurz die ganze Blase, die sich auch heute breit macht. Und da diese Spezies auch noch genauso aussieht wie heute, wirken seine Chansons, die er vor 50 Jahren schrieb, höchst aktuell. Eine der Bombennummern war die feine Gesellschaft aus der Revue »Alle Schwindel«, Text »Marcello Schiffer«, Musik »Mischar Bolianski.
11: Auf der Gesellschaft trifft die Gesellschaft nur die Gesellschaft das ist eine Gesellschaft das ganz modernste, oft nicht das schönste dafür das neuste manchmal das Scheueste. steht wie eine Trappe Geht wie auf Pappe, rete lauter Watte und isst kalte Platte und küsst die Hände, als wären sie was wert und fühlen sich mächtig geehrt. Da möchte man so gerne mal, wenn alles gerade schaut, da möchte man so gerne mal ganz kurz, aber ganz laut, Da möchte man es wagen, Da möchte man es sagen. Nur ein diskreter, eleganter Schrei, Merde, oh, pardon, erledigt vorbei. Auf der Gesellschaft, Rauscht die Gesellschaft, plauscht die Gesellschaft, so ist die Gesellschaft. Man muss voll schaudern, die Nacht durchplaudern und hat seit Tagen sich nichts zu sagen. Das plaudert kritisch und plauscht politisch, löst alle Fragen mit Käse im Magen. Und jeder denkt sich, ach lass mich in Ruhe, ich höre ja doch gar nicht zu. Da möchte man so gerne mal, wenn alles gerade schaute, Da möchte man so gerne mal ganz kurz, aber ganz laut. Da möchte man es wagen. Da möchte man sagen, nur ein diskreter, eleganter Schrei, nur no? schade, erledigt vorbei. Nach der Gesellschaft schimpft die Gesellschaft auf die Gesellschaft, das ist eine Gesellschaft. Die Damen und Herren heute sind für modern heute, nur in dem Falle versagen sie alle. Sie sagen, es war schon im vorigen Jahr schon, dasselbe zwar schon, doch eins ist uns klar schon. In ein paar Tagen sind wir nur gemein, da laden wir sie alle ein. Da möchte man so gerne mal, wenn alles gerade schaut. Da möchte man so gerne mal ganz kurz, aber ganz laut. Da möchte man es wagen. Da möchte man es sagen. Nur ein diskreter, eleganter Schrei. Scheiße, <lacht> erledigt, vorbei.
10: Zur Zeit der damaligen kabarett waren noch nicht sonderlich viele englische Ausdrücke in unser Sprachgut übernommen. In den 20er Jahren kam eine für Berlin neue Bezeichnung hinzu. Diese würde in Deutsch übersetzt lauten, unmittelbar wirkende Anziehungskraft, elf sehr holprige und unwirksame Silben. Englisch heißt das Sexappeal. Appeal. Das ist knapp, treffend und klingt, ist flott. Diese Ausstrahlung, hier ist natürlich die erotische gemeint, griff wie ein Lauffeuer um sich, und sie wurde zu einem Wunschtraum. Man Sex-Appealte plötzlich in Berlin. Die Damen versuchten, aus sich herauszuholen, was nur irgend möglich war. Auf dieses Fluidum wollte keine verzichten. Man wollte es einfach wissen. Und so geschah es, wie immer, wenn etwas Mode wird, dass gerade diejenigen Damen nach dem Sex-Appeal die nicht über ihn verfügten. Das ist gewiss nicht einfach, sich damit abzufinden. Aber jede wollte, dass sie ihn im verwirrenden Maße besäße. War das ein Wunder, dass ein solcher Frauentyp aufs Kabarett kam? Marcello Schiffer schrieb eine herrliche Chanson, auf das das Publikum damals mit Spannung wartete, bis Margolion allabendlich an die Rampe trat und die Sehnsucht einer erotisch-mittellosen ins Parkett seufzte. Aus der Revue Ich tanze um die Welt mit dir, Sex-Epil. Text wieder von Marcello Schiffer, diesmal aber die Musik von Friedrich Holländer.
11: Ich im Leben, mögst der liebe Gott mir geben, diesen Wunsch noch zu erleben, wunschlos könnt ich dann entschweben, machte mich auch der große Krach und das ganze Leben schwach, dieser Wunsch erhält mich wach. Ach, ach wär so gern ein Sexepil, sowohl en als auch Profil, ach was wäre das für ein Gefühl, ein Sexepil im garbo von außen warm, von innen kiel, zur Hälfte Sex, zur Hälfte Piel. Doch ich hab noch ein höheres Ziel Am liebsten wär ich Piel und Piel und Piel. Mir wär kein Pil zu viel Im Geigentil Wollt ein Regisseur mich sprechen? Würde er sich das erfrechen? Könnt ich mich für alles rächen Und wär nie für ihn zu sprechen Holt man mich zum Filmen ab Vor der Aufnahme ganz knapp Sagt ich aus Gemeinheit ab Schwapp, schwapp, Ich wär so gern mal Sexappeal Von vorn an Fass als auch Profil Ach, was wär das für ein Gefühl Ein Sexappeal im Garbo-Stil von außen warm, von ihnen Kiel. Zur Hälfte sechs, zur Hälfte Piel. Noch habe ich nicht erreicht das Ziel und noch bin ich ein Fünfe-Piel, ein Vier-Piel, ein Dreie-Piel. Dabei wär mir kein Piel zu viel im geilen Doch könnte ich mein Ziel erreichen, könnte mir kein Star mehr gleichen Und ich ließ mich nie erweichen Bola Negeri könnt man streichen Legt die Garbe dem Knie Hingestreckt und flehte sie Lass mich auch noch gelten wie Nicht, nicht Nee, nu bin ich mal happy. Sowohl en face als auch profil Und nun hab ich mal das Gefühl Von außen warm, von innen kiel, Zur Hälfte Piel, zur Hälfte Sex, Ein schwer Sechse Piel-Komplex Ich hab recht, das hohe Ziel Von Kopf bis Fuß ein Sechse Piel Und siebene Piel und achte Piel Fast bin ich schon von Sexapil, das Geigentil.
5: Das war ein Wiederhören mit Margot Lyon unter dem Titel Bonjour, Berlin. Am Flügel Ursula Harnisch, für die Technik waren Klaus Krüger und Ruth Hofmann verantwortlich. Die Aufnahmeleitung hatte Toni Andler und Regie Robert T. Odemann.
1: am 10. November 1977. Übrigens war Margot Lyon im Rahmen der Berliner Festwochen damals in Berlin und trat auch am Renaissance-Theater auf. Ein Besucher bei den ausverkauften Vorstellungen war Friedrich Luft, bekannt aus dem Rias durch die Stimme der Kritik. Und er schwärmte, Zitat, sie ulgt, sie parodiert, sie schwingt den Text mühelos ins Absurde. Wir haben den besten Geist wieder vernommen. Es lag alles plötzlich wieder in der Luft. Dem ist nichts hinzuzufügen. Am kommenden Samstag ist meine Kollegin Isabella Kohler wieder da und sie reist mit Ihnen in die USA, nach Kalifornien, in den Death Valley Nationalpark, den tiefstliegenden Punkt des Landes, der die Menschen schon immer durch Superlative fasziniert hat. Mehr dazu in einer Woche. Ich bin Margarete Wohlan, machen Sie es gut.